Bine te-am găsit pe Blueprint, platforma digitală creată în Republica Moldova despre startup-urile tech. Podcastul Blueprint este o serie de discuții cu tineri și oameni ce sunt în proces de lansare a unui startup sau deja au o afacere de ceva timp. Încercăm să aflăm din culise care este efortul depus, barierile, sacrificiile și compromisurile ce le au cei care vor să înceapă o afacere în domeniul antreprenoriatului tehnologic, fără filtru, autentic și relevant. Afacerile tehnologice joacă un rol important în dezvoltarea și creșterea economică a Republicii Moldova, iar impactul acestora este cu mult mai mare decât cel al afacerilor tradiționale. Prin urmare, succesul lor este succesul comun al ecosistemului de business. Pandemia a provosat și a adus pe piață noi servicii care pun accente pe alte necesități ale omului contemporan. Astfel, realitatea capătă o nouă semnificație. Un astfel de startup a fost creat în 2021 în Republica Moldova. Te invităm să-l cunoaștem împreună în cadrul rubricii Startup din prima sursă. Eu sunt Troșin Adrian, am poziția de CTO la What's Now. Ca experiență profesională sunt developer de vreo 6 ani, deja mai bine de 6 ani. Și asta nu este doar un job pentru mine, este și un hobby. De aia în mereu, în timpul liber, învăț tehnologii noi și cât mai mult m-am adâncit în chestia asta, am dezvoltat o pasiune pentru startup-uri și mereu aveam viziunea că într-o zi voi fi un antreprenor și un CTO și așa am început să dezvolt idei pentru startup-uri. Primul startup care l-am început împreună cu Victor și colegul nostru Artem. E WhatsApp. E Da, asta este pe scurt despre mine. Eu sunt Victor, m-am alăturat echipii WhatsApp un pic mai târziu, de la momentul fundării. Am poziția de CEO și, basically, cu colegii Adrian Artem și Iuliana, dezvoltăm acest produs deja de mai bine de jumătate de an. Pe lângă startup, eu mai sunt partea unei companii internaționale care se numește Media Park. Media Park are un brand și în Moldova, de vreo 30 de oameni și îmi ocupă practic full-time timpul meu a Media Park și după asta încerc să mai fac timp și pentru WhatsApp. Adică, după ora 6 este timp pentru WhatsApp, weekendul este timp pentru WhatsApp. Când, când găsesc o puțică de timp, încerc să dedic startup-ului. Și ține de colegi, pe ei cunosc de aproape în deceniu. Noi ne-am întâlnit la universitate. Noi ne-am întâlnit la universitate și încă de atunci am început gândurile astea că să fundăm ceva împreună. Și noi am avut un attempt, o încercare în 2018, când am fondat în Chișinău o agenție de servicii IT, care ulterior a fost ca și cum atrasă sub umbrela unei companii mai mari, care acum este Media Park Moldova cu cei 30 de oameni. Dar la început, la fel a fost la bază Artem, Adrian și, și eu. Și cam asta e. Eu am citit un pic pe blog la tine și vreau să spun că este despre această experiență. Și voiam să întreb cumva, mereu pentru mine a fost ceva magic și care este formula faptului că mereu găsești timp pentru activitatea asta. De obicei, personal încă caut aceste minute sau aceste extra ore ca să le detic chiar și măcar mie <laughs> să vorbesc despre un startup. Cum voi găsiți această, această putere ca să acordați timp la faza începiată în care sunteți? Ok, well, eu pot spune din perspectiva mea, dat fiind faptul că mai am un job, nu e așa de simplu, pentru că jobul îți, îți consumă timpul 
într-un mod, știi, așa evazivă, decât trebuie să fie în colo vreo 7-8 ore pe zi. Ideea este că odată ce te consideri antreprenor și, și vrei să faci un startup, trebuie să fie ok cu faptul că dedici, nu știu, jumătate de oră sau o oră pe zi, cât timp liber ai, îl dedici startup Evident, îți faci loc și pentru viața personală, dar ideea de bază este să înveți să-ți prioritizezi timpul, să dai prioritate tascurilor tale, ca într-un final să ai, să ai timp și pentru, pentru dezvoltarea startup-ului. Adică, în primul rând, eu spune că trebuie să lucrezi la prioritizare, ca să-ți faci timp. Altfel, e un pic, știi, se creează un haos, adică și poți să nu reușești. Din perspectiva mea, mă alătur la cuvintele lui Victor. Este foarte important să prioritizezi timpul ca să ai loc pentru activități extra job. Dar tot se depinde de dorință. Când este dorință, când este scop, când este ambiție, timp mereu se găsește. Soluții o să apară de la sine dacă adevăr vrei să te ocupi cu, cu acest lucru. O întrebare așa situațională. Dacă ne întoarcem înapoi, să zicem, 10 ani în urmă sau când voi ați cunoscut, v-ați cunoscut între voi, credeți că dacă ar fi fost alt mediu sau alt cerc de prieteni, la fel ați avea această intenție ca să creați un startup împreună sau o companie împreună sau ar fi o altă logică de idei? E foarte greu de, de spus cum ar fi fost, dacă ar fi fost altfel. Dar... Din, din câte am observat eu, atât uh, Victor, cât și Artyom și pot spune același lucru despre mine, tot timpul încercau să, să se miște înainte, mm-hmm. da? să nu rămâne pe loc. Mereu oamenii aceștia au dorință de a se mișca înainte și asta îi face să vrea să atingă scopuri, scopuri noi. Poate acest lucru este acela care ne-a, ne-a unit pe noi în, împreună și suntem o echipă care într-adevăr este motivată și gata să, să lucreze ca să atingă un scop comun. A, doar vreau să spun ce ține de noi este foarte mult vorba despre chimie asta sau sinergie care am avut o inițială. Adică, plângă faptul că noi eram pasionați de tehnologii, fiecare în fel, felul lor, adică, de exemplu, Adrian mai mult pe coding, Artem mai mult pe design, Mie mi-a luat, în general, foarte mult timp să înțeleg că eu vreau să fac sales și business în domeniul tehnologiilor. Mm-hmm. Dar a fost permanent această energie și chimie între noi care, deci pe lângă faptul că eram pasionați, noi eram prieteni și în afară orelor universității. Adică, permanent, aș spune, petreceam destul de mult timp împreună. Era sală, era, mai erau alte lucruri și asta, practic, a fost așa un fel de, de fundație, de temelie pentru colaborările care au urmat. Adică, cum am mai spus, prima agenție și apoi acest startup. Mm-hmm. Haideți să vorbim doar despre startup. Eu am intrat la voi pe pagină, pentru că acolo de sigur găsesc cea mai multă informație, dar știam și de activitatea voastră din participarea în acceleratorul Accelerator creat de DreamApps și la fel am văzut prestația ta la Demo Day, uh-huh. unde tu ai făcut pitching sau prezentarea ideii voastre în 3 minute. Și care a fost experiența ta, dacă vrei să ne povestești un pic despre asta? Ai menționat că te-ai lucrat ulterior echipei și nu a fost pentru tine cumva o frică, n-ai avut să prezint ceva ce uh, nu ai fost la început în, în ideea dată și ulterior aveai încă și scopul acesta ca să prezinți, să impresionezi dacă vrei oamenii care te, te ascultă. Deci mi-am zis foarte bine momentul, primul moment în care Adrian mi-a făcut uh, 
approach, ca și cum asta că știi chiar ieri citeam despre momentul ăsta, cum să-ți găsești un cofondator, cum să-i faci pitching, ca și cum faci curte cuiva. Eu eram, eu eram în Danemarca și Adrian mă sună, noi discutăm, el îl povestește unde suntei cu startup-ul și la urmă the need, adică de ce ai nevoie și el ne spune, iată noi, uite, noi suntem în, spre finele unui accelerator local, și ar fi, basically, nevoie de cineva care să, să vorbească despre startup, să-l aducă la auzul tuturor. Dar eu aveam careva idei despre, despre acest startup, știam că Adrian lucrează la el, nu mi-a luat mult timp să zic da și probabil am avut, nu știu, vreo două, trei, trei săptămâni ca într-adevăr să mă aprofundez la etapa actuală a startup-ului. Noi avem design-ul, noi avem pitch deck-ul, dar la... la Însă și la aplicație se lucra, deci nu am putut să folosesc, dar mi-a fost destul ca să înțeleg care e ideea, mi-a fost foarte ușor să împart aceeași viziune cu, cu Adrian Șerton și nu a fost așa chiar de complicat. Mm-hmm. Mai complicat a fost să, ce mi amintesc, să ne încadrăm în 3 minute să facem pitch. Asta a fost un pic de uh, challenge. Și acum simțim această, când avem comunicarea cu participanții din accelerator, că este acest element al surprizei, pentru că ideea care vrem să o transmitem este că mereu trebuie să fii pregătit ca să faci pitching. Adică, și anume 3 minute de la elevator pitch, când trebuie să reușești în foarte scurt timp să prezinți ideea ta. Vreau să spun că cel care a venit cu ideea a fost Adrian, fiind tu cel care a intrat și în accelerator. Cum a apărut ideea și nu te-ai gândit că atunci când creezi această aplicație vei avea întrebarea asta de TikTok pentru cei <laughs> și alții competitori care sunt de fapt. Dar hai de întâi să vorbim despre startup, cu ce se ocupă și de ce What's Now și mai multe detalii despre el. Sigur, deci What's Now este o, o aplicație social media care este focusată anume pe ce ce se petrece în lume acum nu ce a fost un an în urmă sau mai, mai demult, dar nume ce se petrece în, în lume acum. Folosind aplicația, utilizatorii pot să vadă ce se petrece în Chișinău, cum ce se petrece la un anumit concert, la care ei sunt interesant ce se petrece în US, tot posibil la, la un concert sau un eveniment care ei sunt interesați. Adică noi oferim o platformă la oameni să împărtășe și să vizioneze lumea din perspectiva la mai multe unghiuri, spunem așa. Da. Ok. Um, și înainte de asta, ea avea Yves Cop, dacă mă greșesc, era numele, eu nu știu de ce ți mm-hmm. această informație neimportantă. <laughs> era Yves Cop și acum este uh, WhatsApp. Care sunt uh, avantajele aplicației? Deci noi venim ca o alternativă la social media existente, pentru că noi, noi considerăm că din anumite perspective ei nu pot să rezolve uh, problema care noi o soluționăm, pentru că ei nu sunt focusați anume pe, pe rezolvarea acestei probleme. Avantajul este că noi arătăm doar ce ce se petrece acum și din perspectiva la mai multe, multe persoane care se află în, în același loc. Adică dacă Facebook, Instagram, TikTok se, se focusează pe opinia și viziunea unei, unei personalități uh-huh. care 
tu o urmărești, noi, într-un fel, mergem pe altă cale, noi arătăm, în primul rând, pe noi ne interesează ce se petrece și, în ultimul rând, cine a postat și cine, cine își spune opinia. Ok. Pentru că am găsit în acest context unele informații, de exemplu, conținutul difuzat în aplicație nu va fi învățat de persoane care promovează evenimentul și mi s-a părut asta o chestie destul de interesantă și eu presupun că jurnaliștii, în primul rând, ar fi cei care ar avea nevoie de o astfel de aplicație, agent nu neapărat să ai un reporter în altă parte a universului sau a globului, în cazul nostru. Și, respectiv, Watson vine ca să ajute sau să faciliteze acest proces. Pentru cine este aplicația aceasta? Care este clientul de care ar fi interesat? Deci, asta sunt, în primul rând, persoanele care sunt interesate, cei ce se petrece în localitatea lor sau oriunde în lume, dar și noi, într-un fel, rezolvăm problema oamenilor introverți și le oferim puterea de a șerui informații pe social media. Uh-huh. De exemplu, Multe persoane nu, nu duc o pagină de social media într-un mod activ și dacă ei doresc să-și spună opinia, este, șansa este slabă că ei vor fi auziți. Și anume de motivul că noi ne focusăm nu pe persoana care postează, dar pe însăși contentul postat, noi într-un fel rezolvăm problema asta. Adică, eu, ca persoană care nu sunt activă în social media, văd un eveniment interesant sau ceva cu, cu impact social, mm-hmm. eu pot să postez asta și dacă, dacă este ceva interesant, lumea o să vadă indiferent mă urmărește sau, sau nu. Mm-hmm. Este interesant tot acest proces și voiam să întreb, este într-o oarecare măsură. Ca și TikTok-ul, el are, de fapt, un algoritm care te aruncă sau îți aruncă conținutul tău la mai mulți oameni și, de obicei, când te lansezi pe platformă, ajungi, ai acest impact inițial dacă e începutul. La voi, cum va fi acest element de, de amploare? Ok, deci dacă să vorbim despre partea de onboarding, în primul rând, în aplicație, la moment nu este, dar va fi posibilitatea să-ți alegi careva categorii de content, da? care, de care ești interesat. Și algoritmul, evident, îți va da uh, content care aparține acelor categorii, da. Noi nu ne focusăm doar pe acest content și categoriile din care face parte, dar și pe locație. Adică un mare uh, factor care face diferența uh, comparativ cu celelalte platforme social media este faptul că noi oferim utilizatorilor posibilitatea să facă explore, adică la content, prin, printr-o, printr-o hartă interactivă. Este foarte important, știi, cum spunea Adrian, nu cine face contentul, dar de unde, vine acest, de unde vine acest content? Deci tu, în primul rând, vei putea să vezi content care îți este ție interesant și plus la asta tu ai putea să alegi din ce regiune, în general, a lumii, eu văd acest content interesant. Adică dacă eu sunt pasionat de dans, eu pot să mă uit la un eveniment de dans din Australia, din Sydney și apoi să văd ce se întâmplă în New York, în aceeași categorie. Ceva de genul. La ce etapă se află aplicația? Eu chiar o să facem această testare în, în direct, hai să spunem așa, în timp real când noi discutăm. Dar până fac eu în bord, vreau să-mi spuneți la ce etapă se află aplicația și care sunt planurile pentru următoarele șase luni. 
Deci, noi am, suntem acum la etapa de MVP. Uh-huh. Ultimele câteva luni ne-am focusat ca să, să avem un MVP care să-l putem să-l testăm într-un cerc restrâns de oameni, să primim feedback-uri, să testăm conceptul, cum, cum lucrează, să vedem care funcționalități sunt mai, mai importante, la ce se merită de atras atenție, de lucrat, de prioritizat lucrurile și așa mai departe. Scopul nostru pentru următoarele șase luni este să obținem investiții, uh-huh. să obținem investiții ca să ne putem permite să lucrăm full-time la, la proiect. Cel mai favorabil pentru noi ar fi să aplicăm la acceleratoare top internaționale, internaționale da? care nu doar ne-ar oferi o careva investiție, dar și ne-ar deschide uși spre personalități care ar putea investi în, în startup-ul nostru. Uh-huh. Și la nivel de planuri, bine, revine faptul sau scopul principal, cred că ar fi investițiile pentru următoarele deci, șase luni. Da, la moment ne focusăm să facem un fel de, de, de raise de investiții. Ideea este că, uite, la moment, conceptul este validat atât teoretic cât deja și practic. Noi am lansat în MVP-ul undeva până la noiembrie, de atunci am, am, am testat cu diferiți utilizatori din diferite geografii. A, cum ați găsit acești utilizatori? Din care comunități, presupun? Ai scris un post pe Reddit, hey, we are looking for people, hey. A, sau care este procedura? Cum ați ajuns la oamenii aceștia de care să vină cu feedback și să vă spună care este situația? Faza cu reddit e o idee bună, nu am făcut Nu am făcut mai simplu, noi pur și simplu am avut un Google Sheet în care am... Am, am completat o listă de prieteni și în special ne focusăm ca acești prieteni să fie în primul rând în țări diferite și să aibă, deci să fie nu doar utilizatori de Android sau iOS, dar să fie un mix. În așa mod am, am adăugat o listă de utilizatori care au devenit un fel de early adopters, care erau cel puțin din vreo 5-6 țări și evident am testat pe ambele platforme. Așa a fost la început. Pe urmă am mai avut un fel de campanie pe LinkedIn în care încercam să ne conectăm cu careva influenceri locali care, care ar da o încercare aplicației, să ne spună feedback, etc. etc. Deci asta s-a făcut la moment și noi încă intenționăm să mai testăm. De asta am lăsat, am lăsat și un landing page, un site, care are un singur scop, adică scopul este ca să colectăm utilizatori de acolo, care să ne lase ulterior feedback. Mulțumesc că ai făcut această trecere și tranziție către site. Eu când aveam nevoie de informație sau cumva să creez scheletul discuției noastre de astăzi, am intrat iarăși pe site, mi-am lăsat destul de conștient adresa mea de e-mail acolo și am zis că sper să fie bine. Și prima idee sau primul call to action sau prima afirmație care mi-a părut este de fapt în engleză. Am încercat să o traduc, sper că mi-a reușit. Descoperă o lumea prin evenimente live pe harta personală, împărtășește momente și interacționează cu oameni din jurul tău sau oriunde din lume. Și pentru că, evident, după ce eu m-am logat, am intrat la mine pe e-mail, și am descărcat aplicația, 
Și am zis că să îi facem o testare chiar acum, fiind voi alături de mine și uh, o să încerc să fiu cât mai, uh, mai naturală, deși altfel nicicum. Uh, și să încercăm să găsim, uh, să, să vedem cum uh, de fapt lucrează aplicația. Uh, eu acum văd o hartă și uh, respectiv uh, sunt aici câteva uh, module, să hai să spun câteva evenimente, dacă apăs în România, da? Și uh, aici... Și aici mi arată persoana, unde este, da? Persoana care a postat conținutul și de unde se află ea? Deci, asta sunt eu. Eram în... Oare <laughs> câți oameni există care cheamă Adrian Proșinic? Nu știu. <laughs> da. Eram în aeroportul Otopen din România și era cumva surprinzător pentru mine că erau foarte puțini oameni în aeroport. Eu... Am mai fost de câteva ori în acest aeroport și de regulă erau destul de mulți oameni și într-un fel am vrut să distribui părerea mea pe platforma WhatsApp. O altă chestie tare interesantă e anume și locația scrisă jos în cadrul subtitlului și oamenii care pot să vadă evenimentul zice wow, ce frumos este în locul X și poate să vină sau să dea comandă de taxi și să plece acolo. Poți să apeși acest butonaj care mm-hmm. îți va da direcțiile automat. O chestie tare interesantă este și integrarea pe care voi ați făcut-o de locația și tu poți dai comandă da, de, de, de taxi sau să... De un Uber sau doar să vezi direcția? Direcția sau să-ți arate locația pe um, Google Maps avem, hai să spunem, ecranul principal. Eu nu știu, dacă nu spun corect termenii, vă rog frumos corectați. Deci este ecranul principal sau the main place și mai avem încă 5 taburi sau 5 elemente ale meniului. Este profilul personal. Sorry, eu văd profilul personal. Asta este informație publică. Ok. Deci profilul personal este cu informație publică. Este evident, este elementul de a urmări uh-huh. o persoană, dar odată ce urmărești, ești acceptată, adică uh-huh. poți să vezi tot ce postează un utilizator. Ca pe o platformă tradițională de social media. Ok. Un alt tab sau o altă categorie este chaturi sau inbox-ul. Este harta unde tu îți alegi evenimentul sau îți alegi, îți alegi sara unde vrei să, să te uiți. Și încă un element interesant este numărul de evenimente care se întâmplă într-o regiune uh, respectivă sau uh, dacă te interesează, de exemplu, Eastern Europe, uh, jos ai un eveniment, uh, un număr de evenimente care se întâmplă în regiunea uh, respectivă. Și avem și uh, deja evenimentul, uh, și avem și meniul principal și un plus care presupune intuitiv înseamnă că de acolo tu încarci conținutul în aplicație. Ceva important despre WhatsApp. Tu nu vei avea posibilitatea să iei ceva din galeria ta, deoarece asta automat înseamnă că ai, ai putea să faci share la content de acum jumătate de an. Noi nu vrem asta să se întâmple, noi vrem să avem doar content proaspăt. Uh-huh. De aici vine și autenticitatea tuturor momentelor sau evenimentelor care vor fi filmate. Ok. Și dacă să spunem, eu sper foarte mult că noi putem să ne vedem în format offline, dacă nu poate în online, care sunt planurile pentru următoarele două săptămâni? Gen, despre ce vă vorbi data viitoare? 
Că, sau nu se întâmplă așa de repede lucrurile? Eu cred că se vor întâmpla careva lucruri. Deci noi avem un fel de weekly meeting. Uh-huh. Eu am revenit recent de vacanță și nu l-am văzut pe trei de o lună. Dar de obicei avem și un fel de task-uri fiecare săptămână. Și la moment era ideea că noi căutăm acceleratoare internaționale la care să putem aplica. Pe lângă asta, probabil, Adrian, tu ai să mai ești careva chestii de adăugat la aplicație. Deci, pe partea mea, e mai mult mă pute, nu știu, poate o, cam- o campanie să găsesc investiții și acceleratoare, dar Adrian, pe partea de cod. Partea tehnică. Da. Ok. Um, asta a fost prima noastră încercare sau episodul nostru pilot de Blueprint, sezonul 2, episodul 1, alături de Victor Logo și Adrian Troșin. Eu sunt Alina Bacalov, comunicatoare la Dream Up și creatoarea podcastului Blueprint. Ne auzim în curând cu o nouă ediție și fiți cu ochii pe What's Now, descărcați aplicația și nu ezitați să le dați feedback băieților ca să-și îmbunătățească activitatea. Ne poți asculta pe Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Encore și YouTube. Creatorii podcastului sunt membrii echipei DreamUps, comunitatea unde tinerii antreprenori învață, fac schimb de idei și lansează companii globale. Dacă vrei să contribui la susținerea acestui podcast, o poți face prin susținerea pe Patreon sau să ne urmărești pe canalele de socializare DreamUps și Blueprint. Sunt Alina Bacalov și îți mulțumesc că ai ascultat primul episod al rubricii Startup din prima sursă. Sper mult că te-am intrigat suficient ca să fii alături de noi pentru următoarele ediții, alături de tineri și tinere care sunt gata să-ți împărtășească ideile, experiențele și trăirile lor aici, pe Blueprint. Pe curând!